0: ¡Hey! ¿Qué tal Maestros Fuego? Acomódense que una vez más vamos a sumergirnos en este mundo de Avatar. Esto es The Lucky Cookie, donde analizamos de todo sobre mundos en los que sin duda siempre sacamos una increíble historia. Quiero aclarar que yo soy súper fan de los villanos, si yo fuera actriz, tomaría todos los papeles de villana, me encantan. Y me encanta más cuando los villanos tienen un desarrollo en su personaje y un trasfondo, así como en Avatar. Bueno, aquí todos los personajes tienen una historia, son muy complejos y divertidos, incluyendo a los villanos. En este caso, el villano del inicio era Zuko, pero después de su redención nos encontramos con la segunda villana, Azula. Ella es a mi parecer una de las mejores antagonistas de todos los tiempos y en este segundo capítulo de esta temporada les voy a platicar un poco sobre ella.
1: ¡Te mostraré mis rayos!
0: Bien, en primera, ¿por qué Azula puede que no sea la villana en realidad? Bueno, sabemos que Azula es un personaje malvado, como la mayoría de los de la Nación del Juego. Esto porque se contrapone totalmente a su hermano Zuko, pero los dos son víctimas de la nación del fuego y de la guerra con la que crecieron, así como la mayoría de los personajes de la serie. Como Katara que es la que más resalta por la pérdida de su madre y la de lejanía de su padre. Y sus situaciones no son tan distintas. Si Azula hubiera tenido a tío Airo y no Zuko, quizá la historia sería completamente opuesta, pero no fue así.
1: Mi tío... Él siempre estuvo conmigo, incluso en los momentos malos. Él me apoyaba, me enseñó tanto. ¿Y cómo le retribuí? Con un cuchillo en la espalda. Es lo peor que he hecho.
0: Ella es un personaje increíble, brillante y despiadada y poderosa. Incluso sin ayuda alguna pudo darle batalla a todos los personajes principales, al mismo tiempo saliendo intacta. Sus planes siempre salieron a la perfección porque anticipaba los movimientos de los demás. Pero aún con todo eso, al final de la serie se nos muestra un sorpresivo declive mental de la princesa. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué los escritores de la serie decidieron que Azula tuviera este colapso mental? ¿Acaso fue la solución más fácil para poder vencer a un personaje que era invencible? ¿O es posible que este fuera el final inevitable de su historia? Vamos a analizar la mente de Azula y comprendamos qué fue lo que desencadenó ¿no? el colapso de la sádica princesa. La verdad hay una idea que me hace mucho sentido para ella y es que qué tal que la razón detrás del colapso de Azula fue un exceso de empatía. Ya se suena raro ¿no? Para empezar Azula no parece ser muy empática o amable o algo así. ¡Rápido! Sin embargo, puede que ella sea el personaje más empático de toda la serie, y aún así, puede que se esté preguntando, ¿qué tiene que ver la empatía con su declive mental? Bueno, para contestar esto, primero entendamos, ¿qué es la empatía? A través de la llamada teoría de la mente. Miren, tenemos dos tipos de empatía, la empatía emocional y la empatía cognitiva. Para este análisis vamos a basarnos en la última, la empatía cognitiva. Verán, la teoría de la mente indica que en nuestro día a día tenemos que interactuar con personas y personas que no siempre dicen lo que piensan, por lo que tenemos que interpretar sus sentimientos, emociones y pues, comportamientos. Es casi como leer las mentes. La empatía cognitiva se refiere a que, ¿qué tan puede alguien entender las emociones y comportamientos de una tercera persona?, Azula tiene una enorme empatía cognitiva, al punto de que puede leer correctamente a una persona con tan solo la mirada. Y esto se demuestra en esta parte. ¿Quién es él? Es un guardia que estuvo involucrado en un intento de fuga reciente. ¡Yo no lo hice! ¡Silencio!
1: Pierde su tiempo, él no es uno de ellos.
0: ¿Cómo lo sabe?
1: Porque soy muy perceptiva.
0: En un artículo de The Great Goose Science Center, dice que la empatía es un componente fundamental de la moralidad. La pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien de excesiva empatía cognitiva es criada con un sentido retorcido de la moralidad? La empatía es un reflejo. Intentamos imaginar lo que alguien más siente o piensa en base a nuestras expectativas de lo que nosotros podríamos llegar a sentir o pensar en esa misma situación. Existe una teoría llamada la teoría cognitiva social. Esta describe que el conjunto de las experiencias individuales, las acciones de otros, los factores del entorno social, afectan los comportamientos de una persona. En este caso, hablemos un momento del mundo que rodea a Zula. Ella creció en una nación de ideales retorcidos, en donde la confabulación y el instinto asesino se celebran como si fueran cualidades buenas. Ella es la hija menor de Osai, quien a su vez fue el hijo menor del Señor del Fuego, Azulón. Azula vio a su padre conspirar y traicionar hasta llegar al trono. Estos hechos inculcaron ciertas expectativas en ella. Gracias a ello... Azula puede prever perfectamente las intenciones y comportamientos de sus enemigos.
1: Veo la historia de tu vida en tus ojos. Naciste sin nada. Tuviste que luchar y engañar para llegar al poder. Pero el verdadero poder, el derecho divino para gobernar, es un derecho con el que naces.
0: La empatía cognitiva de Azula funciona solo dentro del mundo de traiciones y confabulaciones, en donde creció, porque ese es el único mundo que ella conoce. Ella no comprende las acciones basadas en amor porque nunca las experimentó de cerca. Además de que sabemos que Azula tiene un gran rencor hacia su madre, ya que cree que siempre prefirió a Zuko, y por lo que sabemos es verdad. Su madre nunca demostró afecto hacia Azula, quizá porque era muy molesta y muy grosera. Mientras que Zuko siempre fue más dulce, también es probable que se dé porque Zuko siempre fue más débil y no tenía la aprobación de su padre a diferencia de Azula, por lo que alguien debía preocuparse más por él y pues esta fue su madre. De ustedes, ¿Podría
1: comenzar a quejarme de cómo mamá quería más a Suko que a mí, pero no me interesa?
0: Sin embargo, creo que Azula está en posición desfavorable frente a Zuko, ya que su padre si bien la aprobaba más que a Zuko, Tampoco demostró afecto hacia ella, por eso Azula constantemente buscaba su aprobación Y como es inteligente, sabía que la única forma de conseguirla era incrementando su fuego de control Su liderazgo, sus habilidades políticas y su destreza en combate Es toda una niña prodigio Y por supuesto que lo tiene, pero esta fue una razón por la cual Azula es más fuerte que Zuko porque se entrenaba buscando desesperadamente la profesión de su padre ya que creía que su madre la odiaba y nunca podría tenerla de ella
1: mi propia madre me veía como un monstruo ella tenía razón pero aún así duele
0: cuando una persona no muestra ninguno de los comportamientos que fueron inculcados en ella Azula batalla para saber cómo desenvolverse, esto es retratado de manera más obvia en el episodio llamado The Beach, en donde vemos a Azula interactuando desde el anonimato con personas normales, fuera del ambiente en el cual creció. Ahí la vemos como pese fuera del agua, al punto en el que ella, quien usualmente puede saber quién es un traidor con una simple mirada, pide ayuda para saber cómo interactuar con otras personas.
1: Por algún motivo cuando conozco chicos actúan como si les fuera a hacer algo horrible. <risa> Pero probablemente sí les harías algo horrible. <risa> Creo que se sienten intimidados por ti.
0: Azula aprendió desde pequeña que uno no es nada sin poder. Se la inculcó una vida donde solo existe el dominar o el ser dominado. Y para dominar, ella debía de manipular, destronar y destruir a cualquiera que se cruzara en su camino.
1: Juntos tú y yo, seremos la pareja más fuerte de todo el mundo, ¡y dominaremos esta
0: tierra! Uh, tengo que irme. Y entonces, ¿qué pasa cuando la persona que fue entrenada para destronar reyes es la misma persona que subirá al trono? Bueno... Cuando Sai nombra a Zula la siguiente señora del fuego, él sin saber fractura la mente de su hija en dos personas. Por un lado existe la soberana y por otro lado la conspiradora. Como dijimos antes, la empatía cognitiva tiene como base la expectativa de qué haríamos nosotros si fuéramos la otra persona. El mundo de traición en el que ella creció forjó en Azula un profundo anhelo de poder y el instinto asesino para construirlo. Por lo tanto, su empatía cognitiva funcionaba en base de asumir que la otra persona haría lo que ella haría, traicionar y conspirar en busca de poder. El hecho de que Tylee y May, sus mejores amigas y únicas personas de confianza la hayan traicionado, confirma en Azula la idea que se le inculcó de pequeña, que todo el mundo traiciona. Nunca esperé esto de ti, May.
1: Lo que no entiendo es por qué... ¿Por qué lo hiciste? ¿Conoces las consecuencias? Supongo que no conoces a la gente tan bien como crees. Te equivocaste, Azula. Amo a Zuko, mucho más de lo que te temo a ti. ¡No, tú te equivocas, Mei! ¡Deberías temerme mucho!
0: Azula es convertida en el Señor del Fuego, en su momento más vulnerable. Ella comienza a despedir a todos por el temor de que alguien la quiera traicionar. El miedo consume su mente como las llamas consumen el papel, y no es miedo a sus guardias o a sus enemigos. El peor miedo de Azula es ella misma. Su mente es tan brillante para conspirar que no puede evitar pensar en todas las posibles formas en las cuales ella puede ser eliminada por quien sea. Dentro de la poderosa empatía cognitiva que forjó alrededor de este mundo, ella no tiene duda alguna de que alguien va a hacerle a ella lo que ella ya le ha hecho a otros antes.
1: He hecho nada de esto está bien. ¿Saben cuánto se demoraron en llegar aquí?
0: Ah, uh, unos minutos supongo.
1: Cinco, para ser precisos. Y en ese tiempo un asesino puede entrar, acabar conmigo y salirse con la suya. Mis disculpas, princesa. ¿Es así como tratarán a su nuevo señor del fuego? ¿Con tardanza y deslealtad? El Daily jamás la traicionaría. Apuesto que le dijiste lo mismo a Longfeng antes de que lo traicionaras y te unieras a mí. ¡Están
0: despedidos! La empatía de Azula fue su mayor fuerza, pero también su mayor debilidad. El declive final de Azula es el desenlace perfecto para su historia si lo piensan bien. Los escritores eligieron este final para subrayar la temática de la serie, la idea de que todo tiene que existir en balance. Porque si algo nos muestra la historia de Azula, es que la empatía sin amor no es nada más que el reflejo de una mente fracturada. Y bueno, ahora ya entendemos por qué esta serie fue galardonada y es de las mejores, ¿no? Puede que este final de Azula solo sea porque los escritores decidieron darle ese final sin un trasfondo tan amplio como el que le dimos, pero lo dudo mucho la verdad. Todos los personajes tienen una historia que igual tiene mucho que ver cómo es su personalidad en la actualidad, tanto en la leyenda de Anne como en la de Korra, y de eso es de lo que hablaremos en el siguiente capítulo. Pero mientras tanto, eso fue todo en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este análisis tan profundo pero interesante de mi segundo personaje favorito de este universo Avatar. Mi primer personaje favorito es esto. ¿Se creen muy rudos? ¿Por qué no vienen aquí para quitarles esa sonrisa de la cara?
1: Yo no estoy sonriendo.
0: No se pierdan el siguiente episodio el próximo jueves, así que por favor... Hagan sus tareas, sean responsables y por favor no comparen a Ann con Corra. ¿O sí? <risas> ¡Hasta la próxima! Este podcast fue producido y editado por Karina Montes de Oca, perteneciente a The Lucky Cookie. Queda prohibido el uso de este audio distinto a los establecidos dentro del programa.